0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe yaşık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız da bu hafta Asya'nın iki nükleer gücü. Pakistan'la Hindistan arasındaki gerilimi konuşacağız. Gerilimin kaynağı tartışmalı Keşmir bölgesi. İngilizlerin 1947'de bölgeden çekilmesi sonrası Pakistan ve Hindistan arasında Keşmir sorunu bir türlü çözülemedi. Sınırlar çizildi ancak mevcut durumdan kimsenin memnun olduğu söylenemez. Geçtiğimiz hafta Hindistan'ın Pakistan toprakları içerisinde bir kampa saldırı düzenlenmesinin ardından İslamabad Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdü. Uluslararası toplum bu süreçte teyakkuza geçti. Başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği olmak üzere birçok kurumdan itidal çağrısı geldi. Bu süreçte Pakistan Başbakanı Imran Han, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la telefonla görüştü ve tansiyonun düşürülmesi için devreye girmesini istedi. Çünkü nükleer iki güç söz konusuydu. Pakistan-Hindistan gerilim bir savaşa evrilir mi? Nükleer güçlerin sıcak çatışmaya girme ihtimali var mı? Türkiye bu süreçte neler yapabilir? Keş bir sorunu nasıl çözülür? Yanıt bekleyen soruları iki konuğumuzla değerlendireceğiz. Kayıttayız'ın konuğu Profesör Ahmet Kasımhan. Ahmet Kasımhan, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. Ahmet Bey hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, merhabalar. Ee, konumuz son günlerde e, Asya'daki gerginlik, Pakistan-Hindistan arasındaki Keşmir e, nedeniyle e, meydana gelen e, gerginlik ve kriz. Ee, ne dersiniz isterseniz şuradan e, başlayalım. Ee, neredeyse 1947'den bu yana 70 yıldır süren ama çok uzun süredir herkesin hepimizin belki dünyanın da e, sanki unutmaya yüz tuttuğu bir kriz yeniden e, alevlendi. Biraz buradan başlayalım isterseniz. Ee, yani ne oluyordu Keşmir'de? Tabii ki çok uzun bir mevzu ama. Ee, belki ya, hani bin...
2: e, dinleyicilerimizi bilgilendirmek <gülüyor> açısından. Buyurun. Gerekirse 1947'de Keşmir'in o zamanki e, yöneticisi, e, müzayesesi diyelim, e, Harish Singh kendisi Budist, Keşmir demografisinin büyük bir, bir bölümü e, Müslüman iken, 1947'de ayrılma anlaşmasında Keşmir'in Hindistan'la birleşmesini istedim. Singh'in bu kararı e, tabii iki ülkenin zaten 47 partisyonunda ciddi şekilde gergin olan ilişkilerini patlattı. Buradan da doğan çatışma. En sonunda Keşmir'in üçte birinin Pakistan ki oraya bugün Pakistan azadi yani özgür Keşmir diyor. Hı hı. Üçte birinin ise Hindistan tarafında. Hindistan'da oraya Camu ve Keşmir diyor. İşte ikisinin orada kalmasıyla sonuçlandı. Ama bu mesele tabii iki taraf arasında ciddi bir sıkıntı olmaya devam etti. Karazar Kesmir üzerinden 1965'te bir daha savaştılar. 1971'de ise Pakistan, o, o zamanlar Batı Pakistan ve Doğu Pakistan olarak iki parça ayrı. Doğu Pakistan dediğimiz taraf bugün Bangladeş diye bildiğimiz yer. Bangladeş'in e, yani Doğu Pakistan'ın Pakistan'dan ayrılması seçim bir savaş daha yaptılar. Bu savaşların neredeyse hepsinde Hindistan tarafı daha büyük bir avantaj elde ederek çarpışmalardan çıktı. Yani konvansiyonel üstünlüğünü de Pakistan'a kabul ettirdi. Ee, o gün bugündür ya da bu işte uzun tarih boyunca keşmir sorununda hiç bitmedi. 71'den sonra 99'da Kargil savaşı, sonra e, Hindistan'da işte Mumbai saldırıları, 2016 saldırıları vesaire vesaire bu mesele böyle e, iki taraf arasında devam etti. Bu e, sorunun e, tabi başka bir karakter kazanması ise. 1970'lerin başında Hindistan'ın e, 74'te, Hı -hı. arkasından 98'de de Pakistan'ın e, nükleer güç haline gelmeleri. Tüm dünyanın e, gözünü daha da dikkatli döndüğü bir e, mesele haline al.
1: Peki, e, o zamanlar yani 1947'de İngilizler çekilmek durumunda kaldıktan e, sonra neden anlaşılamadığı bir referandum söz konusuydu. Hala e, diplomatik... E, Belgelerde var ama bir türlü orada yapılamadı değil mi?
2: Yok, bu yapılamadı. Pakistan tarafı bu referandumun yapılması gerektiğini söylüyor. Hindistan tarafı aynı referandumun Pakistan tarafında da yapılması gerektiğini. İşte alınan kararın o gün Birleşmiş Milletler Anayasası çerçevesinde altında alındığı bölümün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin zorlayıcı nitelikte kararlarından bir temsil etmediğini Hı -hı. vesaire söylüyor. Bu kuki e, uzun manzumeleri var e, meseleyi niye e, bu şeyle çözmediklerini evet. daha. Tabii orada bir de Afganistan boyutu da var. Hı -hı. E, bu taraftan Afganistan'da işte. Pakistan'ın kuzey batısındaki bölgelerde bir başka referandumunda yapılması gerektiğini söylüyor. Dur. Kuyruklar birbirlerine fena halde bağlı. Evet. Şimdi yine aydınlatmak
1: açısından dinleyicilerimiz 1 3'ü Pakistan ee, yani 3'te 1'i Pakistan 3'te 1'i Hindistan dediniz ee, bir bölüm Yok, kaldı. 1 bölü
2: 3'ü Pakistan 2 bölü 3'ü aşağı yukarı Hindistan. Evet. Ama her iki tarafın da e, ellerinde tuttukları Keşmir bölgesinin kuzeyinde iki tane bölgede kim tarafından. Ediliyor.
1: Çin, evet oldukça karmaşık bir durum. Şimdi bölgeye baktığımızda Hindistan Keşmiri ya da Camlu Keşmir dediğimiz bölgenin çoğunluğu Müslüman değil mi?
2: Evet, orada işte üç tane idari bölgeden bahsedilebilir. Bunların bir tanesi az nüfusu olan bir yer ama Camlu denilen idari bölgede Hintiler daha fazla Keşmir tabir edilen bölgede ise Müslümanlar daha fazla Camu ve Keşmir'in toplam o zaman ciddi ağırlıklı bir Müslüman nüfusu olduğunu görüyoruz. Geçenlerde mesela haber ajanslarına düşen bir görüntü var acıdır. Müslüman bir anne oğlunu kaybetmiş. Evet. Kadıncağız öyle bir noktaya gelmiş ki hani burayı batırsınlar diyor. yani Bırakın burası kimsenin olmasın burası batsın diyor. Öğünün evet, ee... altında kalsın. Yani yani sanki i̇nsan trajedisi her yerde insan
1: trajisi. Evet biraz da gözlerden e, uzak kalınca böyle manzaralar ortaya e, çıkıyor. Peki bu e, son e, gerginliğe e, gelecek olursak Hindistan e, e, Pakistan tarafında Keşmir'de işte bir takım tırnak içinde örgütlerin onlara terör örgütleri diyor e, kendilerine yönelik saldırıda bulunduğunu e, iddia ediyor. Hı hı. Bununla hı. mı? alevlendi. Yoksa hani böyle bir ortam vardı. Fırsat ortaya çıktı. Hindistan böyle bun,
2: bun, bununla patladı demek daha doğru. Ama alevliydi. 2016'da çok zor bir yıl olarak geçti. 2018'se bu bölgedeki çatışmaların, iç çatışmaların en üst seviyeye vardı bir dönem oldu. 500 küsur insan ölmüştü. Şubat ayında tam sevgililer gününde dünyada denk gelen bir şeydi tarihte e, Pakistan bazlı Jehi Muhammed e, isimli Birleşmiş Milletlerin e, Avrupa Birliği'nin e, terörist ilan ettiği Pakistan'ın yasakladığını söylediği bir grup Keşmir'in Jammu e, bölümünde e, bir e, Hint askeri e, tesisine saldırıp e, ciddi miktarda o, bugüne kadarki en büyük aslında adette askeri bir saldırıda e, öldürdü. Bunun üzerine Hindistan bence elini fazla oynadı. Gitti Keşmir dışında bir alanda Ceyşi Muhammed üssü olduğunu iddia ettiği bir yeri vurdu. Bunun üzerine Pakistan uçakları kalktılar. Hindistan tarafında askeri hedeflere kilitlendiler. Bunların kilitlendiği görülen Hava Kuvvetleri önleyici uçuş için avcı uçaklarını kaldırdı. Pakistan Hava Kuvvetleri kilitlendiği yer hedeflerini vurmadı. Döndü bunları vurdu. Hatta bu hani... Hava savaşında çok güzel bir tuzak e, örneği diye bugünlerde konuşuluyor. Askeri stratejiler arasında yani güzel derken tabii işin sonucu kötü ama evet. meseleyi hani askeri strateji açısından değerlendirenlerin e, meselenin arkasına konulmuş zeka ve stratejiye ilişkin bir nitelemeleri diye anlamak lazım. Peki. Onu e, Pakistanlıların iddiasına göre iki uçak düşürdüler Hintler'e göre bir tane Bunun pilotu da esir e, alındı e, ve burada durdu. Durdu.
1: Evet. Şimdi ee... konvansiyonel bir çatışmadan bahsediyoruz ama bu iki ülkede yani bakıldığı zaman e, yoksulluklarının tersine iki tane nükleer e, güç. E, bu bir tehlike arz edecek mi önümüzdeki
2: dönemde? Elbette edecek. Şimdi bunların ikisini de buradaki konularına bakarsak şunu görmek durumundayız. Bu iki ülke arasında bir caydırıcılık söz konusu. Hı -hı. Yani iki, te, iki tarafta nükleer güç. İki nükleer gücün olduğu yerde caydırıcılık vardır. Bunlar arasında biz kolay kolay büyük savaş çıkmaz diye bakar teori. Ama ne olur ikisi de büyük savaş çıkmayacağını bildikleri için iki tarafta da daha küçük çatışmaların ortaya çıkmasına daha mütemeyyil bir ortama kendilerini sürekli olarak çekmeye çalışırlar. Hı hı. Burada bu, bu iridentizm daha ziyade Pakistan tarafından geliyor. Ve bir vekil savaşı niteliğini kazanıyor bu çatışmalar. Hı hı. İşin de biraz sıkıntılı olduğu yer orası. Çünkü bu caydırıcılık kaynaklı denge işte bu küçük çatışmalarla dengesizliğe dönüşüyor. dönüşüyor evet. Hindistan Pakistan arasında bu dengesizliğin e, nükleer silahların kurduğu dengeyi de bozma ihtimali var. Çünkü bunlar uzak iki ülke değil, tarihsel yükleri var. Sınır komşusu. Sürekli e, kontrol altında olmayan eylemlerin olma riski e, mevcut. Caydırıcılık da nihai bir caydırıcılık değil. Çünkü Hindistan tarafının e, elinde aynı zamanda e, deniz altından atabileceği nükleer füzeler var. Bunlarda bir ikinci vuruş kapasitesini Sadece Hindistan'a ait bir opsiyon haline getiriyor. Evet, Hindistan'ın konvansiyonel güçlerde de e, bir avantajı var. Bir de Pakistan'ın sanayi merkezleri ve e, baş şehri sınıra çok yakın. Evet. E, bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman e, şöyle bir manzara çıkıyor ortaya. Eğer Hindistan e, askeri hareketlilikte e, konvansiyonel olarak üstünlüğünü hissettirmeye başlarsa Pakistan nükleer silah kullanabilir. Hindistan'da ikinci vuruş kabiliyetine sahip olduğu için muhakkak buna nükleer karşılık verebilir. Vereyim. En büyük endişe de burada. Evet. Benim bu krizin sona ermesinden e, yana e, tedirginliğim de bu. Krizin sona erdiği iyi oldu elbette. Hı hı. E, bir nükleer savaş yaşamamış olduğumuz için kimse mutsuz olamaz. Ama bu kriz biraz fazla kolay sona erdi. Tamam. E, ve e, Hint tarafında ciddi bir taviz vermişlik hissi var. Bu Hindistan'daki milliyetçi e, şeyi söylemleri ve iktidar da bunun bir parçası da ciddi şekilde yaralamıştır. Evet. E, bugünden yakındaki Hindistan seçimlerine kadar eğer bahsi geçen gruplar bir e, eylemde bulunurlarsa eylemi e, ve bu eylemin sonuçlarını şiddetli bir mukabele e, baskısı altında kalan Hindistan hükümetinin karşılaması zor alabilir. Bence kritik bir zamana girdik ee, en azından Hindistan seçimlerine kadar. Ama bu e, meselenin unutulması için yeterince zaman geçebilirse üstesinden, üstünden, o zaman üstesinden gelmek
1: mümkün olur. Peki, ee, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız e, ve yorumlarınız için.
2: Sağ olun, çok Gerçekten. teşekkürler.
1: Kayıttayız'ın konuğu Uluç Özürker. Uluç Özürker, emekli büyükelçilerimizden, e, duayen diplomatlarımızdan e, birisi. Uluç Bey, hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş buldum efendim. İyi, iyi, i̇yi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. E, ne dersiniz? E, Asya'da iki nükleer e, güç, e, belki uzun yıllardır e, gözlerden uzak, biraz unutulmaya yüz tutmuş bir sorun nedeniyle tekrar karşı karşıya e, geldiler. E, sorun. 70 yıl öncesine e, gitmeyeceğim aslında. E, ama şunu söyleyebilir miyiz diye soracağım. Yani hiçbir zaman 70 yıldır halledilmeyen bir sorun gibi duruyor. Ne dersiniz?
0: Efendim bu da farklı, sorun geçmişten biraz farklı. Biliyorsunuz 1947 yılında İngiltere çekildiği zaman Hindistan'dan hı hı. Pakistan ve Hindistan olarak ikiye böldüler. Bu kapsam içinde de İngiltere Esas itibariyle sıkıntılı bir konumda bulunduğunu bildiği Keşmir meselesinde hı hı. Doğrudan doğruya bir tutum almayı tercih etmedi Ve de sorunu bir bölünme içinde halletmeyi tercih etti evet. Aslında bu İngiltere'nin dünyanın her tarafında gerçekleştirdiği Böl ve yönet politikalarında bir tezahürüdür diye bakmak lazım hı hı. Bunun bir kısmı e, Hindistan'da kaldı Bir kısmı da Pakistan'da kaldı Şimdi burada esas itibariyle bir de Çin'in tabii de gene Keşmir'de bir parçası var ama o esas itibariyle Hindistan-Pakistan arasındaki sorun kadar önem taşımıyor. Hmm. Şimdi buradaki esas sorunun temeli şuydu geçmişte. Ee, bu İngiltere'ye böldükten sonra bir referandumla bu işin çözümlenmesi cihetine gidilmesi tercih edildi. Hmm. Ve Keşmir halkına sordular kime bağlanmak istiyorsunuz diye. Yanlış hatırlamıyorsam en az %80'in üzerinde bir e, oyla oradaki Müslüman e, toplum e, Pakistan'la bütünleşmek istediği hususunda bir e, karar verdi. Evet. Fakat e, Hindistan bunu kabullenmedi efendim e, ve bu bölünmeyi fiili bir durum haline getirdi. Sonuç itibariyle de, itibariyle de bu... Taraflar arasında 3 tane savaş sebebiyet verdi. Hı hı. Birincisi 1947'dedir bir sonuç alınamadı. İkincisi yine yanlış hatırlamıyorsam 1965'tedir. Evet. Üçüncüsü de 1997 diye hatırlıyorum. Evet. Bu 3 savaşta da netice itibariyle tarafların biraz daha bu işin üzerinde de birbirinden ayrıştıkları ve artık çözümlenmez bir noktaya gelmiş olan bir sorun haline dönüştü. Hı hı. Şimdi Dolayısıyla Hindistanla Pakistan genel anlamda bakıldığında bu keşmir sorunu Dolayısıyla iştiraflı ve birbiriyle anlaşamayan iki ülkedir Evet ama bu defa olan olay bununla bir ilgisi yok Peki bunu bir büyük e, başlık kal e, bu, bu, bugüne
1: şey yapmadan önce onu onu da soracağım sözünüzü kestim Peki bir e, bu Keşmir bölgesi iki ülke açısından da çok mu e, önemli bir bölgedir? Stratejik bir bölge midir? Nedir? E, yoksa bir tarihsel bağ olduğu için mi rekabet vardır?
0: Efendim bölünmeyi yani, hala hazırda Hindistan'da da yüzde %20'ye yakın kısmı e, Hindistan'ın yine Müslüman'dır. Ama e, sonuç itibariyle Pakistan'la Hindistan bölündüğü zaman Müslümanlar bir tarafa Hindular diğer tarafı olmak üzere bir bölünme ortaya çıkarıldı. Hı hı. Keşmir bir Müslüman bölgedir. Evet. Ve sonuç itibariyle Pakistan'ın bir uzantısı ve parçası olarak değerlendirilmiştir. Hı hı. Peki. Bu koşullar altında da bölünmeyi İngiltere kendisi çözmeden arkaya bıraktı biraz evvel söylediğim gibi. Hı hı. Ve sonunda bir ihtilaf haline dönüştü. Buradaki sorun esas itibariyle bir din sorunudur. Efendim. Din sorunudur.
1: Peki bugüne gelecek olursak buyurun 3 şey demiştiniz. Efendim
0: bugüne geldiğimizde bu Hindistan'la Pakistan arasındaki sorun aslında gene biraz daha da genel bakarak söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Taliban'ı yaratandır. Evet. Yani aynı şekilde El-Kaide vesaire e b bunların hepsinin yaratanı da bir noktada Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Ve hep beraber bunun etkisi altında ve aynı zamanda onun ceremesini çeken ülkeler olarak hep beraber yaşıyoruz.
3: Evet.
0: Şimdi bu koşullarla Amerika Taliban'ı yaratırken Pakistan'a bir üs olarak kullandı. Ve özellikle Keşmir bölgesine yakın bölgelerde Keşmir'de dahi e, Selefi okulları açtı. Evet. Hı -hı. Ve buralarda yetiştirmiş olduğu Taliban ve diğer e, e, grupları, bir şekilde Sovyetler Birliği'ne karşı kullandı ve Sovyetler Birliği'nin çekilmesini hazırlayan esas itibariyle de bu gelişmeler oldu. Evet. Şimdi bu olduktan sonra da iş kontroldan çıktı ve Pakistan aslında istikrarsız bir ülke haline her geçen gün biraz daha fazla dönüşmeye başladı. Bu arada Hindistan kendini silahlı kuvvetler dahil, önce Sovyetler Birliği ile çok yakın ilişki içindeydi, sonra... Rusya ile de bu ilişkilerini devam ettirdi. Ettir, evet. Buna karşılık Pakistan da kendini Amerika Birleşik Devletleri ile bütünleştirdi. Yani her halde burada Hindistan-Pakistan arasında yine bir Amerikan-Rus e, tabir caizse bilek güreşini de görmek lazım. Hı hı. Ama e, diğer taraftan da e, esas sorun alarak ortaya çıkan bu Selefiler vesaire derken e, Pakistan'ın özellikle kuzeyinde yuvalanmaya başlamış Güçlü bir ve terör odağı olarak değerlendirilmeye başlanmış olan bir gruplaşmalar ortaya çıktı.
3: Ee,
0: Hindistan'a en son biliyorsunuz askerler de, de öldü. Evet. Aynı şekilde sivillerden de çok büyük kayıplar oldu. Burada da gerçekleştirilmiş olan terör eyleminin Hindistan temelinin e, Pakistan'daki bir bölgeden kaynaklandığını, oradaki bir grubun eseri olduğunu kaptadığını iddia ederek bir hava akını düzenledi. Hı hı. Ve gitti Pakistan topraklarını vurdu. Başka bir ifadeyle terörist altında fiilen e, ciddi bir hava akınıyla orada Pakistan topraklarına tecavüz etmek suretiyle bu kişileri ortadan kaldırmaya çalıştı. Evet. Bu tabiatiyle uluslararası hukuk açısından bir suçtur. Yani kendi başınızda bir takım şeyleri böyle cezalandırmaya kalkarsanız hı hı. o zaman işte de çatışmalarında yolunu açmış olabiliyorsunuz. Bunun karşılığında Pakistan hemen reaksiyon vermedi. Ancak Hintliler uçaklarını göndererek yeniden hudut tecavüzünde bulunmaya devam ettiler. Ve ikinci hudut tecavüzünde bu defa Pakistan Hava Kuvvetleri karşılık verdi ve Hint uçağını düşürdüler. Düşürdü. Hint uçağı düştü ve bu arada Hintli pilotlar Pakistan topraklarında yaralı olarak kurtuldu. Hı hı. Şimdi buraya gelindiğinde karşılıklı olarak e, tansiyon yükselmeye başladı. Yalnız bu tansiyon yükselmesi aslında bu iki ülkenin e, kendi işlerindeki bir çatışmanın çok ötesinde bir değerle e, dünya çapında e, ele alınmaya başlandı. Çünkü bugün dünyada 9 tane nükleer silah sahibi olan ülke
1: var. Evet.
0: Kuzey Kore de en son ortaya devreye giren. Ama Hindistan ve Pakistan eee her ikisi de Çin kaynaklı olarak nükleer silaha sahip e, bulunan ülke konumuna geçmişlerdir. Ve bu kapsam içinde de eğer herhangi bir çatışmaya girilirse ve bu sadece evet. bir e, hani e, tabiriyle söyleyeyim it dolaşı şeklinde e, cereyan etmeyecek ise o zaman bir nükleer savaş tehdidi altında dünyanın çok ciddi bir riskle karşılaştığı düşünce hakim olmaya başladı. Evet. Ee, esas itibariyle de bugün çekinilen husus Hindistan'la Pakistan'ın sadece karşılıklı olarak reis dalışıyla yetişmeyip bunu daha da büyütüp bir savaş haline dökerlerse buradan da bir nükleer silah kullanma noktasına kadar taşınırsa bunun dünya için yaratacağı büyük tehlikeyi hep beraber görülmüş olarak bunu önlemenin yolunu arayan ülkeler grubu olarak ortaya çıkıldı.
1: Peki e, şunu sormak isterim e, özellikle Pakistan tarafı Türkiye'den arabulucu bulucu olması konusunda e, yardımda bulundu. Gelen haberler e, böyleydi. E, ne dersiniz e, Türkiye e, bu süreçte neler yapabilir? E, Keşmir sorunu tabii ki bugünden yana çözülmez ama bu en son gerilim ve krizde e, bir e, arabulucu bulucu rol oynayabilir miyim?
0: Efendim doğrudur söylediğiniz Türkiye'den bu talepte bulundu. Aslında unutmayalım ki Pakistan her ahval ve şartta Türkiye'nin sıkıntıya düştüğü durumlarda bize her zaman arka çıkmış yardımcı olabilmiştir. Evet. O kadar ki Kıbrıs'ı dahi yani KKTC'yi tanıma yoluna giden Bangladeş'le birlikte Pakistan'dır. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'ne tehdidiyle yere adım attılar. Yani biz iki kanka olarak devamlı olarak hep yaşamaya devam etmekteyiz. Hı hı. Şimdi bu koşullar altında esas en önemli konu bize de yapılmış talepten de öte başbakan Han'ın yani eski biliyorsunuz dünya çapında evet. çok tanınan kriket konusuyla ilgili hı hı. olarak kendisi o evvela bir açısını yaptı. Dedi ki biz evet karşılıklı olarak böyle bir çatışma oldu bu istenmeyen bir şeydir. Ama bunu çok fazla büyütmenin de bir gereği yoktur. Biz normal şartlarda bu koşullar altında bir uzlaşmaya varsa çok daha hayırlı olacaktır. Ve altlar aldı. Arkasından da e, Hintliler e, o yaralı pilotun mutlak şekilde geri verilmesi diye çok sert bir tutuma da yönelmişlerdi yine. Onun da geri verilmesi cihetine gitti. Yani başka bir deyişle Pakistan kendi yönünden. Bu meseleyi bürütmeden atlatmak peşine düşmüştür. Şimdi burada bunu yaparken iki noktada görmek lazım meseleyi benim şahsi görüşüm. Bir tanesi Hindistan bir BRICS ülkesi olarak yani dünyada gelişmiş sanayileşmiş ülkelerden sonraki en güçlü grubun bir parçası olarak kendini her geçen gün biraz daha o gücüyle birlikte dünyada ön çıkarmak taraftarı olarak bir politika gücü olur. Evet. Buna karşılık da sen evet güçlü olabilirsin, benden sayısal olarak da daha fazla da olabilirsin ama beni yabana atamazsın, benim de elimde silahlı kuvvetlerimler her şeyimle yeteri kadar güç var. Dolayısıyla aklımızı başımıza toplayalım noktasına getiriyoruz. Yani bu aslında karşılıklı çatış var. Bir güç dengesi noktasına götürülerek bir uzlaşmaya vardırılmak için de ee, özellikle Pakistan tarafından ele alınmakta. O zaman Türkiye'nin e, devreye girip e, burada bir uzlaşma sağlayacak ara yapabilmesi elbette sadece Pakistan yönünden Türkiye'nin üstlenebileceği bir görev değil onların da her zaman bizim için yapabildiği gibi pek çok konuda hı hı. biz de bunu yapabilmeliyiz ama aynı zamanda dünya barışı hele hele Dünyada bu kadar kaosun ve bu kadar hele Trump'ın politikalarıyla bilinmez ve öngörülemezliklerin arttığı bir ortamda ve IMF, İNF, füzeler anlaşması ortadan kaldırılıyor, nükleer silahlanma ileri götürülüyor. Bütün bu koşullar altında dünyaya da aynı zamanda barışı bir destek ve aynı zamanda katkı olacaktır diye görmek lazım. Peki. Bu konu kapsamda da Türkiye'nin herhalde önemli bir işlevsel e, rolü olabilir diye ben şahsen düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bizim aslında İngilizistan'la da aramız iyidir. Elbette ki Pakistan her zaman daha çok yakın durmuşuzdur doğal olarak. Hı. Ama Pakistan'la da ilişkilerimiz hiçbir zaman e, ikinci plana itilebilecek bir noktada değildir. Peki. Onun için bir ihtimal e, bu yapılabildiği takdirde e, ara buluculukla bir... E, Barışı daha iyiye taşıyabilecek bir çözüm herhalde sağlanabilir diye şahsen de düşünmekteyim. Hı hı. Onun için ben bu talebin e, üzerinde e, Türkiye'nin ciddiyetle durmakta olduğuna dair e, inancını saklı tutuyorum mesela.
1: Peki. Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız e, ve e, yorumlarınız, görüşleriniz için.
0: İyi yayınlar diliyorum Sağ efendim. Olun, ben de. Sağ olun.
1: Evet görüşler böyle 1947'den bu yana 70 küsür yıldır devam eden bir sorun gözlerden uzak biraz coğrafyadan uzak ancak her iki ülke açısından da çok önemli özellikle Pakistan açısından Keşmir sorunu iki nükleer güç söz konusu Asya kıtasında dolayısıyla gerilimin bir an önce indirilmesi aşağıya çekilmesi tansiyonun düşürülmesi gerekiyor bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi
2: yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.